0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Spotify rap listelerimiz çok taze açıklandı. Bu liste bizlerin bir nevi müzik karnesi gibi. Tabi bu karnelerimize bonus olarak podcast listelerimiz de var. O kısımda da ne dinlemişiz ne dinlememişiz dökülüyor ortaya. Şimdi kendinizin, benim, diğerinin, onun, bunun, şunun en çok kimi dinlediğini bırakın ve resme uzaktan bakın. Bu ülke bu yıl en çok kimi neden dinlemiş? Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Bu sene en çok Semih Cenk dinlenmiş. Sizler de görmüşsünüzdür. Ben buna biraz şaşırdım çünkü ben kendisinin ismini Spotify'da, YouTube'da herhangi bir yerde aratmadım ve Herhangi bir şarkısını dinlemedim. Açıkçası bu kadar popüler olduğunu da bilmiyordum. Pişman Dilim şarkısını biliyordum. O da TikTok ve sosyal medya paylaşımlarından. Bazı arkadaşlarım hayranı olanlar var sosyal medyamda ama hani tek tüktür diye düşünmüştüm. Bu listeler açıklandıktan sonra kim bu Sami Cenk ya? Bütün bir ülkenin dinlediği bu adam kim dedim. Çünkü bence şöyle bir kesim de var benim gibi. Hayatında bu ismi hiç aratmamış, dinlememiş bir kesim. Yani aslında bugün bu bölümde popüler kültür diye bir şey de kaldı mı? Kaldıysa bu çoğunluğu kimler oluşturuyor? Bu çoğunluk neden bu tarzlara yöneliyor? Bunun üzerine birlikte yoğunlaşalım istedim. Ben de popüler kültür sayılan bu isimlerin bazılarını çok çok az duymuş biri olarak YouTube'da kendisinin ismini artık dedim bir aratayım. Birkaç şarkısını dinledim ve klibini izledim. Ve şöyle bir kanaat getirdim. Semi Cenk arabesk pop yapan bir arkadaşımız. Bir de şöyle bir istatistik okudum. Türkiye'de uzun zaman üzerine birincilik tahtı rap, R&B tarzından ilk defa başka bir tarza kaymıştı uzun bir süre üzerine. Ve bu tarzda arabesk pop'tu. Aslına bakarsanız bu tarz ülkemizin geçmişinin çok da yabancı olduğu, alışık olmadığı bir tarz değildi. Yani Semi Cenk'te baya baya arabesklik vardı. Peki bu bir yılda neden Türkiye Spotify dinleyicilerinin ilgisi tekrar arabeske, daha doğrusu arabesk pop'a kaymıştım. Aramızda Semi Cenk sevenler varsa soruyu hızla cevaplamamızda ya da bu bölümü daha iyi anlamamızda belki bize yardımcı olabilirler. Ama burada benim araştırmalarımın soruları cevapladığımız için ben duruma biraz daha sosyolojik bir açıdan bakacağım. Siz de düşüncelerinizi bana Instagram'dan iletebilirsiniz. Dilara Sengul Instagram hesabından ya da biliyorsunuz ito. Düşünceler Podcast, Instagram hesabından hem bizi takip edebilirsiniz ve bölümlerde bu bahsettiğimiz konularla ilgili fikirlerinizi sunabilirsiniz hem de yeni bölümlerden daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Şimdi sorumuza geri dönelim. Soru neydi? Bu ülkede ara ara belki de bazen hararetlice kapımızı çalan bir kültür var. Arabesk kültürü. Ve işte bu kültür nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Ve neden bu kültürden kopamıyoruz bir türlü? Şimdi öncelikle çok hakim olduğum sularda yüzmüyorum. Pek arabesk dinleyen biri değilim, arabeskten anlayan biri de değilim. Bazı parçalar dışında beni çok da etkilemez ama bu toprakların çok ilgilendiği bir kültürse bu ve 2023 yılında tekrar bu kültüre göz kırpılıyorsa nedenini anlamak istiyordum. Şimdi gelelim arabesk kültürünün nereden çıktığına. Arabesk için çok çok kısa bir tanımlama yapın denilseydi şu kısa tanımı söyleyebilirdik kabaca. Kırdan kente göçün kültürel sonuçlarından biri. Kelime anlamıyla baktığımızda arabesk Arap tarzı demek. Arap biçiminde olan şey. Ve işte Türkiye'de iç içe geçmiş bazı süreçlerin sonucu olarak da ortaya çıkıyor Arabesk. Bu süreçlerden biri, Cumhuriyet'in erken dönemlerinde devletin batılılaşma politikalarına karşı aslında halkın bir nevi doğullaşarak verdiği bir tepki gibiydi aslında. Ve Arabesk kültürünü incelerken aslında bu toprakların Türk kültürünün ne kadar çok katmandan oluştuğunu göreceğiz. Burada bir es vermek istiyorum. Aslına baktığımızda bu bizim biraz makus talihimiz gibi. Çünkü bu topraklar şarkın ve batının birbirine girdiği ne tek başına doğu ne tek başına batı, bazen gerçek bir batı etkisinde bazen de gerçek bir şark olan çok çok karma topraklar. Ve tabii ki de bu topraklarda keskin zevkler de ortaya çıkacaktı. Öncelikle Osmanlı'dan bu yana batılılaşma üzerine hep bir imtihanımız olmuş. Batıllaşmayı en çok destekleyenler, batı kültürünü saraya getirmek için uğraşanlar padişahlardı. Onların açısından baktığınızda bunu gerçekten yapmak istemek çok da mantıklıydı aslında. Dünyada, piste dans etmek istiyorsak modernleşme gerekliydi. İşte ben bu araştırmaları yaparken Zülfü Livaneli'nin tam da bu dönemde bir konuşması düştü önüme Instagram'da. Aynen şöyle diyordu. Osmanlı son 200 yılda çok çabaladı batıllaşmak için ve bu çabayı en çok verenler de padişahlardı diyor. 3. Selim gericiler tarafından odasında öldürüldü diyor. 2. Mahmut gevur padişah ilan edildi diyor. Abdülhamit en gerici ilan edilen padişah da halbuki aslında en modern ve batı yanlılarından biriydi diyor. Abdülhamit'in piyonaları, operalar içinde bir saray hayatı ortaya çıkarmaya çalıştığını anlatıyor. Hatta Abdülhamit'in kendi sarayının içinde operası bile varmış. Sonrasında okuma yazma bilmedikleri için geri kalmış Müslümanlar hakkında Abdülhamid'in söylediği şeylerden bahsediyor ve yapılan çalışmalardan. Ve son olarak da şunu ekliyor Zülfü Livaneli. Osmanlı'nın son 150-200 yıldır yaptığı modernleşme çabasının sonucudur Mustafa Kemal devrimleri diyor. Yani aslında bunu neden anlattım? Hiçbir kültür önümüze havadan düşmüyor. Bizler belirli süreçlerin eserleri ve yansımalarıyız. Popüler kültürde bizim yansımalarımız. İşte böyle arabesk kültür de bize havadan gelmedi, inmedi. Çok katmanlı bir kültüre sahip olmak da bunu gösteriyordu. Osmanlı'dan itibaren yöneticilerin batıllaşma çabası, iyi bir çaba olsun, sonuç bulmuş olsun olmasın sonuçta bir batıllaşma çabasıydı. Çoğu zaman halkta etkisini gösterse de bir kesim daha doğullaşma tarafında kalmayı tercih ediyordu. Çünkü bu topraklar bu karma yapının eseriydi. Yani bu iyi ya da kötü bir şeydir olarak yorumlamıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Hatta aksine bu karma yapıya ihtiyacımız olduğundan bahsediyorum. Çünkü doğamız böyle. Şimdi geçmişten gelen yapımıza biraz ışık tuttuysak arabesk kültürünün nereden doğduğuna geri dönelim. En son es vermeden önce Cumhuriyet'in erken dönemlerinde devletin batıllaşma politikalarına karşı halkın doğrulaşarak verdiği tepki olarak bahsetmiştik arabesk kültürü için. Şimdi biraz daha derine inelim. Aslında arabesk kültürünün temelinde neye tepki olarak çıktığından bahsedeceğim ama olayı iyi anlamak lazım çünkü geçmişten itibaren yanlış anlaşılmış bir durumdan bahsedeceğiz. Size bu durumu doğrularıyla ve arabesk Arabesk'le olan bağlantısını anlamamız adına özetleyeceğim. Arabesk kültürünü ve müziğini 50'lerde 60'larda çıkmış bir müzik türü olarak bilsek de aslında bu müzik Cumhuriyet'in erken dönemine dayanan bir yasakla tohumlanmıştı. Türkiye'de 1934 yılında batılılaşma süreci nedeniyle geleneksel Türk müziğinin yasaklandığı bir süreçten bahsediyorum. Evet bu böyle duyulunca korkutucu gelebilir ve bu yasak bizzat Atatürk tarafından çıkmış gibi de aslında kaynaklarda geçiyor. Ama doğru kaynaklara baktığımızda aslında olay tam olarak böyle olmamıştı ve atamızın pek tabii geçerli sebepleri vardı. Ama tabii ki durum toplum tarafından yanlış anlaşılmaya müsait de olduğu için bu durum etrafta Atatürk'ün Türk musikisinin yasaklaması olarak yayıldıkça yayılmıştı. Bunun üzerine de bir musiki inkılabı yapılmıştı. Bu neden yapılmıştı? Atatürk bir gün saray burnunda dinlediği kötü bir musiki ekibinin etkisiyle şöyle söyler. Bu musiki bizim heyecanımızı ifade etmekten uzaktır. Aslında burada bambaşka bir şey anlatmak isterken bu sözü yanlış anlaşılarak Türk ise radyolardan kaldırılmaya başlanıyor. Eğitimden de Türk müziği eğitimi kaldırılıyor. Ama aslında Atatürk burada ne yapmayı amaçlamıştı? Ne söylemek istemişti? Buna bakmak lazım. Şimdi muasır bir medeniyet kurmak isteyen bir devlet lideri olarak kendimize özgü ezgilerimiz olan ama batılı ve modern sazların içerildiği bir çok sesli musiki yapısı oluşması gerektiğini düşünüyordu aslında Atatürk. Ve Atatürk Osmanlı müziği Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük inkılaplarını yansıtacak kudrette değildir diyor. Bize yeni bir musiki ...ve bu musiki özünü halk musikisinden alan çok sesli bir musiki olacaktır demek istiyor. Ve aslında şunu da ekliyor. Osmanlı müziği Anadolu köylüsü için dinlenen bir müzik miydi diyor. Yani halk köylü bu müziği dinliyor muydu diyor. Aslında burada şunu söylemek istiyor. Bu müzik halka inemiyor, halkla bütünleşemiyor, halkı yansıtabilen bir müzik değil. Bize bu toprakları yansıtan bir müzik gerekli diyor. Ve Osmanlı geleneğinden gelen klasik Türk musikesinin yeni medeniyetimizde yerinin bu nedenle olmadığını vurgulamak istiyor. Yani güzel işler ortaya çıksın istiyor ve saray burnunda dinlediği bizi yansıtmayan kötü bir örnek olan bu müzikle işte böyle bir yanlış anlaşılan süreç başlıyor. Aslında tamamıyla doğru bir yerelleşmeyi amaçlayan Atatürk'ün bu sözlerinden sonra yanlış anlaşılmalarla ortaya çıkan yasaklardan sonra 1930'larda bu yasakla birlikte halk Arap radyolarını ve buradaki müzikleri dinlemeye yöneliyor. Ve bilin bakalım bu neyin tohumlarını atıyor. Türk muskisinin makamsal melodilerine alışkın olan halk kendi kulağına batı müziğinden yakın bulduğu ve bir takım tanıdık, Tınılar içerdiği için Arap müziğine yöneliyor. Arap radyolarının ve ardından şarkılı mısır filmlerinin etkisiyle Arap müziğinin Türkiye'ye yayılmaya başladığı görülüyor o dönemlerde. Türk müziğinin tekrar yayınlanmasından sonra bile içli ve kırılgan Arap namelerinin halk nezdindeki popülerliği devam ediyor. Pek çok müzisyenin Mısır filmlerinin müziklerine yaptıkları Türkçe uyarlamalarla ortaya çıkan farklı icra biçimleri, klasik Türk müziğini tanınmaz hale de getiriyor. Ve 50'ler döneminde müzikal olarak da bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmesine de sebep olan etkilerden. Şimdi tüm bu gelişmeler 60'lar itibariyle endüstriyel modernleşme süreçlerinin hızla dönüştürdüğü, sosyolojik yapının yeni bir kültürel karşılığı olarak kabul edilen arabesk müzik türünün ortaya çıkışını ve yaygınlaşmasını kolaylaştıran etkenlerden biri oluyor. Ama anlarsanız, Anlamak gereken bir detay vardı. Atatürk bu politikayı izlerken Türk müziğini geliştirmek için bunu yapmak istiyordu. Türk müziğinin yasaklandığı ve radyolardan kaldırıldığı sırada bir gece Dolmabahçe Sarayı'nda Yunus Nadi Bey Atatürk'e ricada bulunuyor. Diyor ki paşam Alaturka şarkılardan, türkülerden bizi mahrum etmesinler. Zevkimize, duygularımıza müdahale edildiğinde inciniyoruz demiş. Ne kadar naif bir belirtmedir bu. Atatürk de şöyle cevap vermiş. Ben de hoşlanıyorum. Fakat inkılap yapan bir nesil, mahrumiyet ve fedakarlıklara katlanmak mecburiyetindedir. Ancak milli kültürümüze kıymet verilmelidir. İşte Atatürk'ün bu sözü de Türk müziğinin topyekün yasaklanması, radyolardan kaldırılması demek olmadığını aslında bize açıkça gösteriyor. Bu bilgiyi aynen bu şekilde Kültür Turizm Bakanlığı'nın sitesinden de okuyabilirsiniz. İşte böyle Arap ezgilerine alışmış bir halk 50'ler ve 60'larını kırdan kente kontrolsüzce yaşanan göç ile yaşamış. Bir de bunun sonucu olarak kentlerdeki işsizlik, konut yetersizlikleri gibi hem ekonomik temelli hem de kent ortamına uyum sağlamakta yaşanan kültürel temelli bir bunalıma girmişti. Tam da bu dönemde işte yaşanan bu sebeplerden dolayı kentlerde ciddi ölçüde gece kondulaşma da ortaya çıkmıştı. Ve aslında nelerden bahsediyorum? Bir kültürün oluşmasından. İşte arabesk bu topraklarda müziğin konumlanışına bakmak ve toplumsal sorunların bireylerdeki etkisini anlamak açısından özellikle bireylerin problemlerini anlamak açısından oldukça önemli bir müzik türüydü. Şimdi arabesk sözcüğünün anlamı için Arap tarzı dedik ama burada anlatılan aslında arabeskin Arap müziği olduğunu göstermekten çok Arap ezgilerinden ve Arap müziğine özgü usullerden etkilenmiş bir müzikten bahsediyoruz. Ne söyledim? Bir gece kondulaşma farklı bir kültür değişiminden, sosyolojik bir değişimden bahsettim. İşte bu kültüre baktığımızda genel olarak arabeskte umutsuz aşkları, günlük dertleri, umutsuz ve başarısız işleri, genel olarak hayattaki umutsuzlukları, başarısızlıkları görüyoruz. Bununla beraber ortaya çıktığı dönemde Türk kentlerinin çevresinde oluşan bütün bir göçmen kültürü kazandığında görüyoruz demiştik. Peki arabesk için bir geçiş dönemi ürünü diyebilir miydik? Bunu analiz etmek önemli çünkü bu sene arabesk pop diyebileceğimiz bir tarz. Spotify'da en çok dinlenen tarz olduysa Türkiye acaba geçiş döneminde miydi diye düşünebiliriz şu an için belki de. Ama bu geçişi anlamak için onu etkileyen önemli unsurların da neler olduğunu anlamalıydık. Özellikle 1960'lar Türkiye'sinde aslında şöyle yorumlanabilir ilk bakışta. Yoksul kent işçisi ve yoksul kent ailesini etkileyen bir müzik türü kültürü arabesk. Ama bence bunun biraz daha ötesinde çünkü yoğun göçler arkasında yoğun duygular da getirir. Şunun gibi kente göç ettikten sonra bir düzen kurmaya çalışan, modern hayatla yeni yeni tanışmaya başlamış olan kırsalda yaşayan insanların kente gelince bunalımları bence bu geçişi daha iyi tanımlıyor. Bir de şunu söylemek lazım. Gerçekten arabesk ortaya çıktığı dönemde müzik türünü sahnedeki gösteriyi ifade etmenin çok da ötesinde yani biraz daha bütünleştirici bir kültürü işaret ediyor. Çünkü neden? Göç etmiş memleketini özleyen ya da arada kalmışlık hissi yaşayan birçok insanı bu müzik türü birleştiriyordu. Hepsi aynı duyguyu yaşayarak bütünleşiyordu bu şarkıları dinlerken. Bu yüzden arabeski bir müzik türü olarak yaklaşmanın yanı sıra bir kültür olarak yaklaşmalıyız. O yüzden cümlelerimin arasına kültür diyorum arabesk için. Ve işte arabesk de ortaya çıktığı ilk dönemde genel olarak kent dışına, işçilere, modern hayatta karşılaşan bireylere hitap eden bir müzik türüyken bu ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra kentin içine girmeyi başarmış ve dönemle, sistemle alakalı birçok konuyu içine çekerek popüler bir kültür haline gelmişti. İlk zamanlarda genellikle belirtilen sorunları konu edinse de sonraki dönemlerde kent içindeki yaşayan kadınların erkek egemen sistemi içindeki sorunlarına, gençlik sorunlarına, ekonomik sıkıntılara da yer veriyordu şarkılarda. Bu size tanıdık geliyor mu? İşte bunları analiz etmek, insanların neyi neden dinlediğini, nasıl bir dönemin içinde yaşadığımızı belki de bize anlatabilirdi ve sorularımıza ışık tutabilirdi. Sami Cenk şarkılarına baktığımda neler gördüm, not almışım. Umutsuz, başarısız aşklar, pişmanlıklar, sahte ilişkiler, ayrılıklar, acılar, yaşarken ölmek falan filan böyle şeyler. Şimdi bunları görmek bana kalırsa tesadüf değil. Çünkü 1960'lar Türkiye'sinin umutsuzluklarına çok benziyor. Belki Semin bu şarkıları kente göç umutsuzluklarıyla yazmadı. Zaten kendisi de sanırım Samsun'da yaşıyormuş. Ama ekonomik buhran ya da gençlerdeki bunalım farklı sebeplerden olsa da bunalım şeklinde kendini toplumda var ediyordu yani aynı sebeplerden yazılmamış olabilir şarkılar ama benzer duygular içeren bunalımlar yaşattığı bir kesin. Dönemin gençlerine bakın kendinize bakın, etrafınıza bakın arkadaşlarınıza, kardeşlerinize sonra ülkeye bakın. Ekonomik buhram, çöküş, politik hayal kırıklıkları işsizlik, iş bulmak için mecbur farklı şehirlere taşınmam, sosyal hayat beklentisi buna bağlı olarak hayal kırıklıkları romantik ilişkiler ve yine o bağlamdaki hayal kırıklıkları belki evlenmek istemek ama evlene ve tekrar ekonomik zorluklar farkındaysanız karşımıza hep ekonomik zorluklar çıkıyor. E bunları yaşayan bir gençliğin cihaz dinlemesini beklemezdiniz herhalde. Dün mi diyorum. Şimdi benim gibi bütün bunları yaşarken yine de arabesk dinlemeyenler biz ne yapalım diyebilir. Ama biz de çoğunluk değilmişiz. Bunu görmek lazım. Bir de bu kadar katmanlı bir kültüre sahip topraklarda olduğumuzu da hatırlamak lazım. Şimdi gelelim popüler kültür meselesine. Hatırlarsanız bölümün başında sizce popüler kültür diye bir şey kaldı mı diye sormuştum. Bu soruyu bana ne düşündürttü derseniz şöyle ki, artık farkındaysanız toplumun büyük bir çoğunluğu en çok dinlenen ismin yüzünü bile bilmiyor. Hayatınızda şöyle bir şey şahit olmuşsunuzdur, mesela şans eseri kendinizi Serdar Ortaç, Hande Yener ya da Demet Akal'ın konserinde bulduğunuzda çoğu şarkıyı bir şekilde söylerken bulursunuz kendinizi. Halbuki siz bu isimleri hiç dinlememişsinizdir ama bir şekilde söylüyorsunuzdur işte şarkıları. İşte bunun sebebi gerçek popüler kültür etkisiydi. Dinlemesek bile bir yerlerden duyduğumuz bu etkiler oldukça ağır basarak bilinçaltımızın içine sızabiliyordu. Ancak şimdiye bakarsak, şans eseri bir Semicen konserine düşsek bir şekilde şarkıları söylemeyi bırakın. Kim olduğunu bazılarımız bilmiyor bile. Ya da size başka bir şekilde örnek vereyim. Sosyal medyada arkadaşlarınız şu ismi, şu influencerı, fenomeni çok beğenerek takip ediyorum ya dediğinde o ismi açıyorsunuz bakıyorsunuz. 200 bin, 300 bin 500 bin takipçisi var Ama siz adını bile duymamışsınız Yani düşünsenize içimizde bir yerlerde 500 bin kişi toplanmış Bazılarımızı takip ediyorken Bazılarımız bu isimleri Hiç bilmiyor Çok garip değil mi? Spotify gibi dünyada en çok kullanılan müzik platformunun içinde ülkenin en çok dinlenen ismini bilmememiz bana çok ekstrem geliyor. Burada çuvaldızı biraz da kendime batırayım diyorum. Çünkü popüler kültürün yeni medyanın içinde iş yapıp da tarzımız olmasa bile o isimlere aşina olmamak yine inanılmaz geliyor. Bende mi suç acaba diyorum ama sonra düşünüyorum çuvaldızı kendime batırmaktan vazgeçiyorum ve aslında kendimin suçlu olmadığını düşünmeye başlıyorum. Öyle bir dönemleydik ki herkes fenomen, herkes ünlü gibi ama aynı zamanda değil de herkes içerik üreticisi ve herkes kendi kitlesini yaratmanın peşinde buna bende dahil. İşte bu bana içinde olduğumuz durumla ilgili yeterince referans veriyordu. Özellikle cenzinin çoğunluğu ele geçirmesiyle de bir döneme evriliyorduk ve bunu tüm dünya olarak yaşıyorduk. Yani bu sadece bizim ülkemiz için böyle değildi. Popüler kültür artık başka bir boyuta geçiyordu. Artık herkes kendi kitlesinin fenomeniydi ve o kitle dışında... Kimse onu tanımıyordu. Çünkü çok fazla şeye maruz kalan zihinlerimiz artık bu kadar tanınırlığı ve popüler kültürü kaldıramıyordu. Yani herkesin ünlü olduğu ama kimsenin ünlü olmadığı bu yeni dönemde birileri bir ortamda çok tanınmışken aynı kişi başka bir ortama geçtiğinde hiç tanınmamış olabiliyordu. Artık sadece kendi ilgi alanlarımıza yetişebiliyorduk belki de. Eskiden ilgi alanımız ya da tarzımız olmasa da bildiğimiz sanatçıları, oyuncuları artık bilemiyorduk. Çünkü zaten kendi ilgi alanımızdaki tanınırlığa çok zor yetişiyorduk. Farkında mısınız içinde olduğumuz bu dönemi? Bu durumda popüler kültür kime göre neye göre popüler kültür oluyordu? Ülkenin büyük bir çoğunluğunun hayranı olduğu bir ismi başka büyük çoğunluklar bilmeden bu iş nasıl popüler hale gelebiliyordu? Ve aslında popüler kültür yine kendi halinde işleyen bir çark halinde dönüyordu. Sadece Eskiden tek bir çark dönerken şimdi binlerce çark bazen birbirlerine çarparak bazen de birbirleriyle hiç alakası olmadan dönmeye devam ediyordu. Biz de hangi çarkdaysak onunla ilgilenebiliyor ve duyabiliyorduk. Çünkü bu çarklar artık çok hızlıydı. Yetişmekse imkansız. İşte böyle bu dişlilerden en büyükleri olan arabesk çarkı semicekle tekrar eski hızını kazanmış. Biz diğer çarkların hızına yetişmeye çalışanlar o çarkı belki de hiç görmemiştik. Bu dünyaya artık yetişmek mümkün müydü bilmiyorum ama halihazırda hazırda kendi çarkımın hızına zor yetişiyorum. Peki sen, sen ne durumdasın ve hangi çarktasın? Bubbleworks, bir podcast üretimi.